0: Ich höre, was du sagst. Ich verstehe es. Ich würde es nur nicht so machen.
1: <lacht> Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune.
0: Wie war deine Woche? Was hast du erlebt?
1: Äh, es ist viel passiert, aber eigentlich auch nicht viel. Du hattest Geburtstag. <lacht> ja. Weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, diese Woche hat ewig gedauert. Es war dieses lange Wochenende und es war irgendwie alles sehr viel. Eigentlich war meine Woche sehr entspannt, Arbeit und dann zu Hause. Und dann das Wetter war schön und dann war das lange Wochenende und dann war am Freitag mein Geburtstag, wo unsere zweite Folge online ging. Yeah! Mein Geburtstag war sehr, sehr schön. Ich würde sagen, das war mein Highlight. Mir ging es bei meinem 29. Geburtstag nicht so gut. Ich weiß nicht, ich war nicht so zufrieden. Aber das lag an mir und nicht an irgendwem anderen. Mein 30. war sehr schön. Ich hatte einen sehr entspannten Tag. Und abends gab es dann eine kleine Überraschung. Ja, und dann haben wir ein bisschen gefeiert. Und es war wirklich, doch, da war ich sehr happy drüber.
0: Sehr schön. So will ich das hören, wenn ich schon nicht dabei <lacht> sein kann, wegen... Corona.
1: Ja, ja, das fand ich sehr schade. Ja, fast zweite Jahr in
0: Folge, dass wir unsere Geburtstage nicht miteinander verbringen können.
1: Das ist echt blöd. Ich sag's dir, Corona ruiniert alles.
0: <lacht> es ruiniert Geburtstage, ja, das stimmt. Ja. Naja, aber dafür habe ich dir ja dein Geschenk schon mitgegeben, als du hier warst. Und Corona, äh, ja. Hat ja alles geklappt und es hat ja bis dahin auch überlebt und also es, es, war, es war kein Tier, nur für alle, die jetzt zuhören und sich denken, meine Güte, was hat sie ihr mitgegeben, Es hat die lange Reise überstanden, sagen wir es so.
1: Naja, zählen die Dinos auf dem Geschenkpapier auch? Hm? Ja, stimmt. Das Ach. war nämlich ziemlich cool. Also Delfi hat mir nämlich ein Buch geschenkt mit vielen süßen Illustrationen über Babytiere und hm. ich habe schon reingeguckt und reingeblättert und ich habe ungefähr innerhalb von, gefühlt, 10 Sekunden bestimmt 50 Mal A oh! gesagt. Wirklich sehr, sehr süß und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, das Buch. Und auf das Spiel bin ich auf jeden Fall gespannt, weil ich dachte noch, ich habe das gelesen und dann dachte ich so, irgendwie passt das zu uns. Das heißt, zwei Dumme, ein Gedanke. Und das haben wir öfter. Also Steffi und ich denken oftmals dasselbe. Das ist irgendwie die seltsame Connection, die wir da haben,
0: kannst du dich noch erinnern, wo wir zufällig die gleiche Handyhülle gekauft haben und einmal zufällig am selben Tag zum Piercer gegangen sind, um uns ein Septum stechen zu lassen? Ja, daran
1: erinnere ich mich noch. Ich weiß auch nicht.
0: Genau. erzähle ich mal von mir. Ich war heute, also ich hatte ein langes Wochenende, wurde ja Freitag tätowiert. es ist eine Katze, eine Comic-Katze mit ganz vielen Pflanzen auf sich drauf. Und darunter steht Just One More Plant. Und das soll so meine Pflanzenliebe unterstreichen nochmal, nochmal mehr, als sie schon da ist. Genau, und dann gestern hatte ich eigentlich einen entspannten Tag. Dann war ich dann noch mit, der, ich war das erste Mal bummeln wieder seit Ewigkeiten in einem Einkaufszentrum hier in Essen Dann habe ich mir noch einen Thriller gekauft. Die ist mir eine neue Reihe rausgebracht mit Büchern, die um so ein bisschen den Hintergrund erklären, warum manche Charaktere, also gerade die Bösewichte quasi, böse geworden sind. Und da habe ich Schneewittjens Stiefmutter quasi gehabt. Das war das erste Buch. Und jetzt das zweite ist, heißt das Biest in ihm. Und wie man daraus schon erkennen kann, ist von die Schöne und das Biest das Biest. Und ja, ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das wird cool. Und das ist genau das zweite davon. Und da gibt es dann jetzt momentan auch, glaube ich, sechs auf dem Markt. Deswegen habe ich auch zu tun. Und also ich habe ja sowieso zu tun, ich, ich bin ja ein Bücher-Wurm-Deluxe und ja, jetzt habe ich dann apropos Disney, weil ich mich wie eine Disney-Prinzessin gefühlt habe heute. Ich war in einem Wildpark mit einer Freundin, da haben wir Ziegen gestreichelt, die, die halt auf das Futter geil waren, was wir in der Hand gehabt haben und dann sind wir weitergegangen. Und dann meinte die Freundin so, hey, die Esel, die sind so ein bisschen psychopathisch. Und dann habe ich gesagt, ach komm, so stimmt, können doch Esel gar nicht sein. Und dann bin ich zu so einem schwarzen Esel gegangen. Und die hat mich sofort adoptiert, die Eselin. Das war dann so ein, die hat sich streicheln lassen und knuddeln. Und die war dann auch so entspannt. Und dann konntest du sie so ganz oben am Kopf kraulen. Und dann habe ich ein Selfie mit ihr gemacht, weil sie so süß war. Die Freundin ist auch süß, aber ich meinte gerade den Esel. <lacht>
1: Es klingt nach einem tollen Tag, auf jeden Fall.
0: Ja, und es war halt auch bewölkt und hat, hat aber nicht geregnet. Das ist schon mal ein Vorteil.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt hat man ja immer noch irgendwie Angst, dass es spontan regnet. Ja. Und dann wieder vorbei ist.
0: Ja, wir waren am, also die eine andere Freundin und ich, wir waren am Freitag spontan im Biergarten. Und da haben wir ja da gegessen und halt noch eine Limo getrunken oder ein Bierchen. Und... Das war so geil, weil es dann plötzlich angefangen hat zu regnen. Und wir haben uns natürlich schon von Anfang an unter den Schirm gesetzt, weil wir ja klug sind. Und dann so, wollten wir gehen und dann wir so, ah, Auto steht halt ein Stück weiter weg. Ne? <lacht> und dann sind wir durch den Regen geeilt zum Auto zurück. Aber zum Glück waren wir nicht so nass, weil es nicht gewittert hat wie den Tag davor, sondern nur so ein bisschen.
1: Ich dachte gerade, du sagst jetzt, ihr hättet gesagt... Ach, verdammt, das Auto steht so weit weg. Ach komm, lass noch eine Runde hier sitzen bleiben.
0: Das haben wir tatsächlich das erste Mal gemacht, als der Gedanke aufkam, dass wir jetzt zum Auto müssen.
1: Ach so, also doch.
0: Ja, exakt. So, ich glaube, diese Woche wird es wieder spannend mit unseren Fragen, weil wir die uns äh, sonst immer zuschicken und einmal ganz kurz schon vorher drüber reden. Diesmal nicht. Also sprich, es wird jetzt ganz arg spannend, was wir genommen haben.
1: Und jetzt zu unserem Format. Würdest du eher, hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. Zu Frage 1, würdest du eher dein Leben auf der Geschwindigkeit 0,75 oder auf der Geschwindigkeit 1,25 leben wollen? Dazu möchte ich das nochmal kurz erklären, dass... Geschwindigkeit 1 die normale Geschwindigkeit wäre. Und 0,75 wäre verlangsamt, Viertel. Und 1,25 wäre halt schneller. Ein Viertel schneller.
0: Genau. Und ich tippe jetzt mal, dass du das langsamere genommen
1: hast. Ja, das stimmt. Was hast du genommen?
0: Tippe, jetzt darfst du auch mal tippen.
1: Wenn du das so sagst, hast du das Schnellere genommen. Aber ich war eigentlich der Ansicht, du würdest das langsamere nehmen.
0: Ach, witzig. Nee, ich habe tatsächlich das Schnellere genommen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Ich, klar, du, du lebst dann gerade auch die glücklichen Momente langsamer durch, aber halt auch die nicht so glücklichen Momente. Und irgendwie, also nicht, dass ich froh bin, dass irgendwann alles vorbei ist, sondern einfach, dass ich bin auch, auch so ein neugieriger Mensch. Du zwar auch, aber nicht so wie ich. Also ich bin anders neugierig und ich bin so ungeduldig. Und dann brauche ich, ich glaube, ich, glaub, ich brauche diese 1,25. Ich hatte dir ja jetzt letztens gesagt, dass ich ein Hörbuch gehört habe, einfach auf 1,3 Speed weil ja. ich einfach so ungeduldig bin und ich einfach die Geschwindigkeit brauche beim Hören.
1: Aber ganz ehrlich, wenn es um Hörbücher geht und ich hasse Hörbücher, weil sie zu langsam sind. Also ich lese die Bücher schneller, als ich sie höre und das ist der Grund, einer der Gründe, warum ich Hörbücher hasse. Und dann würde ich das Hörbuch auch gerne auf 1,3 hören wollen. Genau. Das Hörbuch, aber ja, nicht mein Leben.
0: Deswegen höre ich das Hörbuch auch äh, schneller, weil ich ja, das Gefühl habe, sonst wird, nimmt das nie ein Ende.
1: Krass, wie du das siehst. Ich habe irgendwie aus fast aus denselben Gründen irgendwie 0,75 genommen. Also nicht, weil ich ungeduldig bin oder neugierig bin, sondern ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dann erlebt man seine glücklichen Momente natürlich dann auch langsamer und kann sie mehr genießen. Und die Zeit mit seinen Liebsten. Aber zum Beispiel auch schlechtere Phasen dauern länger an. Und das stimmt, aber ich habe mir gedacht, ich glaube für mich wäre der Punkt, dass mein Leben schneller zu Ende wäre, schlimmer, als dass ich meine doofen Momente und meine unglücklichen Phasen im Leben langsamer erleben müsste. Ah,
0: das ist eine interessante Herangehensweise an das Ding. Ja, bei mir war es, äh, wie gesagt, eher andersrum, Geht meine Ungeduld mit rein und mein Wille zu wissen, wie es weitergeht. Und dadurch, dass ich ja so viel plane, also ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber ich habe halt schon einen Plan. <lacht> und äh, dementsprechend hangelt sich das ja so ein bisschen darum.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Also das ist wieder typisch du, finde ich. Ich muss dazu sagen, ich glaube, diese Antwort ist auch typisch ich. Genau, weil die restliche Zeit, die ich ja habe, ist ja nicht so viel und die möchte ich natürlich auch irgendwie füllen. Zumindest unter der Woche arbeite ich ja irgendwie gefühlt länger, als dass ich bewusst Zeit für mich nehmen kann, weil dazwischen gehe ich ja noch schlafen. Du musst ja acht Stunden arbeiten und acht Stunden Schlaf schon wieder abziehen. Und dann kommt noch irgendwas dazwischen mit Essen und Haushalt und den Dingen, die man machen muss. Und dann bleibt nicht viel übrig für die Dinge, die ich machen will. Und dann habe ich das Gefühl, da irgendwie vergeht die Zeit so schnell. Die rast so. Und deswegen möchte ich manche Momente, wenn die besonders schön sind oder wenn ich die mir für mich nehmen kann oder wenn ich die mit dir verbringe oder mit meinen anderen Liebsten, möchte ich bewusst langsamer erleben. Mhm. Dann würde ich es auch gerne in Kauf nehmen, dass ich leider dann auch mehr als acht Stunden auf Arbeit sitzen muss.
0: Aber ich, ich glaube, da sind wir einfach auch so unterschiedlich,
1: aber ja, ich, 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 ich höre, was du sagst,
0: ich verstehe es, ich würde es nur nicht so machen.
1: Deine Antwort passt zu dir und deine Gründe dafür auch, aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass das, dass das deine Gründe sind, obwohl sie total legitim und total passend für dich sind, weil ich das anders sehe.
0: Bei dir wusste ich, glaube ich, einfach schon, weil ja, gut. Wir kennen uns ja und wir kennen ja auch die Fragen schon, also schon länger. Deswegen wissen wir auch meistens, was der andere so
1: sich nimmt. Und ich glaube, du bist jemand, der braucht es irgendwie auch wuselig, sag ja. ich mal. Ja, du und bist Trost, du wusst, ruhiger. Ich bin jemand, der es ruhiger braucht. Und wenn du dein Leben verlangsamen würdest, dann würde ja dieses, diese Wuseligkeit auch aus deinem Leben genommen werden. Ich glaube, du würdest eingehen.
0: Ja, ich, ich brauche, also ich bin so eine Stressnudel und da brauche ich das. Also ich brauche das auch in meinem Privatleben. Also klar brauche ich auch mal Zeit für mich und so, mhm. aber gerne brauche ich halt, also bin ich sehr verplant und sich mit mir trifft, dann kann es tatsächlich passieren, dass ich so ein Mensch bin, der seinen Terminkalender rausholt und sagt, ja, also ich kann in drei Tagen zwischen 10.55 Uhr und
1: Uhr. Dann muss das aber auch fertig geplant sein. Jetzt wenn ich so uns jetzt darüber sprechen höre, dann sind beide Antworten glasklar und sehr passend für den jeweils anderen.
0: Ja, und ich finde, also ich meine, ich finde es ja okay, wie das Leben auf 1,0 Speed läuft, so ist es ja nicht. Aber es wäre tatsächlich super logisch für uns, dass der eine schneller möchte als der andere.
1: Frage 2. Würdest du eher ein Jahr im Gefängnis verbringen wollen oder zehn Jahre in einem vorbestimmten Luxushotel. Also, ich habe das Luxushotel genommen. Hätte mich auch gewundert, wenn du das Gefängnis genommen hättest. Ja, du hast auch das Luxushotel genommen. Ja, natürlich.
0: Aber was ich mir gerade dachte, also jetzt gerade in diesem Moment, als ich die Frage nochmal gelesen habe, natürlich was anderes, ob du im mexikanischen Gefängnis sitzt. Hier aller, keine Ahnung, wo, wo die krassesten Gangsterbosse drin sind, hier Drogenbarone und so weiter. ja Ich glaube, es war in Schweden oder Norwegen, wo sie voll das, also nicht Luxus, aber zumindest ein relativ gutes Gefängnis haben, wo kaum Leute drin sitzen. Also so, so auch mit, mit großen Zellen und Fernseher und sonstiges. Und, also, das ist ja ein Unterschied. Also, es gibt ja auch Gefängnisse, die durchaus in Anführungszeichen luxuriöser sind. Und dann gibt es aber auch Luxushotels, die ja wahrscheinlich übelst langweilig sind. Ja, wenn ich da sitze, ich meine, die Leute sind ja auch... Also Leute im Gefängnis sind ja nicht umsonst im Gefängnis. ne? Die haben ja Geschichte dahinter. Und das ist ja irgendwie auch spannend. Also ich komme ja auch mit keinen Menschen in Kontakt, die zum Beispiel jemanden umgebracht haben. Also die wenigsten Menschen bringen ohne Grund jemanden um. Und da ist es halt dann doch irgendwie... Also irgendwie ist es trotzdem spannend. Warum hast du Steuern hinterzogen? Warum hast du jemanden umgebracht? Warum hast du dem die Fresse poliert? Weißt du? Also sowas. Das ist so. Irgendwie ist es dann doch spannend, wie die Leute da hingekommen sind. Und ich glaube, ein Jahr könnte ich mich damit beschäftigen.
1: Ich habe gerade gemerkt, dass deine True Crime-Faszination gerade richtig hart hervorgebrochen ist.
0: Ja, ich habe halt. Also, ich, zum, also ich, ich lese extrem viele Thriller und Psychothriller, aber also so True Crime. Gerade die ganzen Dokus oder Podcasts höre ich ja gar nicht. Also ich lese das halt nur viel und irgendwie interessiert es mich.
1: <lacht> okay, dann gut, dann muss ich mich als True Crime Power outen, weil ich habe es geliebt, diese ganzen Dokus da im Fernsehen zu sehen und ab und zu dann mal so auf Netflix eine Serie dazu oder halt mal, ich habe mich auch mehrere Zugfahrten schon mit der Zeitverbrechen-Podcast beschäftigt. Genau, aber wenn du das jetzt so darstellst, klar ist das interessant. Ich meine, Psychologie hinter Kriminellen und dem Bösen, sage ich mal, als Oberbegriff, ist super spannend. Und ich habe aber gerade auch überlegt, wenn man sich halt so ein bisschen anpasst im Gefängnis, und egal welches Gefängnis es ist, wenn wir das nochmal aus Schweden nehmen, von dem ich wirklich glaube, dass es sehr hohe Standards generell hat für seine Insassen, dass dann gerade, wenn man jetzt sich denkt, okay, Sozialisation, wenn wir darauf darauf nochmal zurückkommen, ja eigentlich super wichtig ist. Und gerade, wenn du jetzt nochmal im Gefängnis bist, dass da auch eine gewisse Sozialisation stattfindet und dass du halt nicht abgekappt ist, wie zum Beispiel in diesem Luxushotel, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, wie ich es eben beschrieben habe. Ne? Nur die Angestellte, die bringen nur die Leistung, die unterhalten sich nicht mit dir, du kommst mit niemandem sozialen in Kontakt oder die haben solche Persönlichkeiten, mit denen du nicht zurechtkommst. Mhm. Das bedeutet, vielleicht bist du auch nur in Kontakt mit deinen Liebsten quasi durch das Telefon, ob das reicht und so. Ne? Da ob da diese Lebensqualität dann noch da ist. Und wenn du aber im Gefängnis bist und vielleicht hast du auch irgendwas angestellt und irgendwann kommt man mit seinem Zellennachbarn ins Gespräch und man hat die, einen dieser Momente, wie du eben beschrieben hast, und man findet heraus, okay, was ist überhaupt die Geschichte des Anderen? Warum ja. bist du hier? Wie kam, wie kam das dazu? Wie war dein Leben? Und wenn man diese Momente zusammen hat, dann so, sozialisiert man sich ja und integriert man sich ja und irgendwie wenn es nur ein Ja ist, ist es ja okay. Ne? Dann hast du entweder einen Freund fürs Leben gefunden oder man hat es ja angepasst. Und du musst ja überlegen, wir passen uns ja so unterschiedlichen Lebensumständen immer sehr schnell an. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir Leute und Menschen um einen herum haben, mit denen man sich sozial austauschen kann, dass es einem sogar noch besser gelingt, als wenn man keine dazu hätte.
0: Ja, ich, also ich glaube auch zum Beispiel, wenn man jetzt in diesem Luxushotel eingesperrt ist, und sagen wir mal, nur telefonieren könnte mit seinen Liebsten, dass einem da so die, die Persönlichkeit fehlt. Ne? Also so die, dass da wirklich Leute sind, mit denen man sich austauschen kann mit Mimik und Gestik und so. ne?
1: Genau, und dass man zusammen was durchsteht. Im Gefängnis ja. würdest du mit dem Zellnachbarn?
0: Keine Ahnung, vielleicht gab es ja auch, also da ist dann wieder meine Faszination, vielleicht gab es ja auch einen guten Grund, warum er das Auto geklaut hat. Ne? Vielleicht hat seine beste Freundin gesagt, kannst du kurz vorbeikommen, mir ist was ganz Schlimmes passiert und dann, und dann würde ich ja auch alles machen, um zu dir zu kommen.
1: Ich, ich finde das gerade total süß, dass du gesagt hast, du hast eigentlich von der dritten Person gesprochen und dann bist du zurück zu dir und zu mir gekommen. Ja. Das fand ich gerade sehr süß. <lacht> genau das ist halt auch irgendwo der Punkt, man steht halt was zusammen und das Ding ist halt auch, man kann es auf emotionaler Ebene auch besser verstehen, wie derjenige zu dem gekommen ist, zu dem er gekommen ist. Es ist natürlich rechtlich dann nicht in Ordnung.
0: Ja, manchmal kann man auch Dinge einfach nachvollziehen, die passiert sind, auch wenn, wenn das natürlich ganz schrecklich ist, was passiert ist. Und das, man sollte ja auch niemals ein Auto klauen. Aber manchmal kann man Dinge einfach nachvollziehen. Also ich glaube, wenn ich mir das Gefängnis dann, wie gesagt, aussuchen dürfte... Dann würde ich das Gefängnis nehmen. Wenn es jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, das Gefängnis in Keiner Mexiko oder so wäre, ich glaube, dann nicht. Dann hätte ich zu viel Angst.
1: <lacht> oh ja, da wäre ich ganz bei dir. Ja, also ich glaube, da würde ich auch so denken. Da ist dann doch noch meine True-Crime-Faszination gerade rausgekommen. Und wenn wir uns das wirklich so vorstellen, wie ich es gerade auch beschrieben habe, das mit dem goldenen Käfig im Luxushotel, dann wäre ich vielleicht doch für ein Jahr im Gefängnis. Und ja. würde vielleicht dann doch einen guten Freund oder Freundin finden dort. Gut, ich glaube, dann haben wir unsere Antwort. Da haben wir aber jetzt auch gerade diskutiert, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, ich, ich, ich dachte, die Frage ist klar. Aber okay, dann schauen wir mal, was <lacht> das noch bringt.
1: <lacht> ich finde es gerade witzig. Okay, zur Frage 3. Würdest du eher in einem Leuchtturm wohnen oder in einem Haus im Wald wohnen wollen?
0: Also, ich bin mir fast sicher, dass du das Haus im Wald genommen hast, weil Warum? ich nämlich den Leuchtturm genommen habe. Und ich glaube, dass du eher im, im Wald leben würdest, als so mit Sturm und krassen Sachen im Meer.
1: Krass. Ich bin jetzt total überrascht, weil das habe ich nicht genommen. Echt? <lacht>
0: Nein, weil ich, ich weiß ja, dass du dich unwohl fühlst, wenn es gewittert. Und gerade im Leuchtturm und am Meer, da passiert das ja durchaus öfters, dass ist es dann halt auch richtig hardcore gewittert. Und ja. da dachte ich mir, okay, das ist wahrscheinlich nichts für dich. Und du würdest eher wahrscheinlich so in, die, in den ruhigen Wald quasi gehen, mit so einem See noch an der Hütte, weißt du, so richtig idyllisch. Ich glaube, da habe ich dich so gesehen. Und mich so im Leuchtturm, weil ich liebe ja Meer und Schiffe und es kann nicht stürmisch genug sein für mich.
1: Also du hast eigentlich im Grunde recht, aber es gab noch ein paar andere Punkte. Eigentlich ist ein Wald sehr idyllisch und sehr schön und ich liebe es, wenn wir gemeinsam durch den Wald marschieren, weil der sehr ruhig ist und vielleicht auch mit dem See. Das ist ein sehr schönes Bild, das du gerade gemalt hast und tagsüber sehe ich mich da auf jeden Fall. Es hat damit zu tun, dass ich nachts nicht im Wald sein möchte.
0: Ah, okay. Ja gut. Mit den ganzen Geräuschen und Knacken und Sonstiges, ne?
1: Genau. Und du musst dir halt denken, es ist dunkel und es ist stockdunkel. Und ich habe auch ein kleines Problem mit stockdunkel. Und wenn ich meinen potenziellen Mörder nicht sehen kann,
0: also ich, ich weiß ja, dass, dass, dass die Frage ja auch wieder offen hält quasi. Also ich meine, es könnte ja auch voll die krasse Luxushütte im Wald sein. Ne? Also es könnte ja irgendwie, weiß ich nicht, in der auf den Alpen gibt es ja auch Hütten, die Strom und Zeug haben. Es muss ja jetzt nicht die krass abgelegene Hütte sein. Also jetzt nicht, dass ich dir das madig oder dass ich dir das äh, schmackhaft machen möchte, weil ich mache es mir gerade selber schmackhaft, aber... Äh, <lacht> Mich kriegt man halt nicht vom Meer weg. ne? Das ist, das ist schon mal gesetzt. Aber es, es heißt ja auch, also zum Beispiel, es heißt ja auch nicht, dass der Leuchtturm in Betrieb ist, da wo ich dann quasi wohne. Also es gibt ja auch Leuchttürme, die umgewandelt wurden in, in Wohnhäuser. Und es gibt ja auch alte Mühlen, die umgewandelt wurden in Wohnhäuser. Und sowas gibt es bestimmt ja auch in, in so Hütten im Wald, die ja so richtig krasse. Häuser sind, es gibt ja auch Leute, die Baumhäuser in, in Waldzimmern, aber die richtig, richtig krass sind, so mit Licht und Internet und.
1: Ich weiß und die sind auch richtig krass, wie du meintest. <lacht> und denen dementsprechend auch bestimmt für eine Nacht mal ganz cool. Aber du musst dir das so vorstellen, wenn man über Häuser im Wald redet und gerade wenn da der englische Begriff für ist, so Cabin in the Woods, dann ist es für mich ja auch ein bisschen etwas abgelegener Ort. Und drumherum ist ja einfach Wald. Das bedeutet, ich weiß nicht, was im Dunkeln nachts drumherum auf mich zukommen könnte. Mm. Und das kann ich nicht. Also tagsüber können wir gerne hin und wir machen das vielleicht mal nachts so. <lacht> aber ich würde da nicht leben wollen. Weil erstens, also es ist super schön ruhig, das stimmt und das mag ich auch. Manchmal, wenn es darum geht, irgendwo zu leben, wird es zu ruhig für mich. Nee, also ich habe mich tatsächlich für den Leuchtturm entschieden. Einfach wegen dem Punkt der Dunkelheit, dass ich das nicht sehen kann, was drumherum um mich passiert. Und der Leuchtturm ist für mich irgendwo, man sagt ja auch immer, es ist ein safe House, ein safe Heaven, weil es leuchtet und es zeigt dir immer den Weg. Und du bist oben, erhöht und du kannst alles überblicken. Du bist in Sicherheit.
0: Ja, das stimmt.
1: Und irgendwie war das für mich in dem Augenblick, wo ich diese Frage gelesen habe und mich entschieden habe, irgendwie anziehender. Weil beide Orte sind ja offensichtlich kein grubeliger Ort, wie jetzt in einer Metropole und in einer Großstadt. Ja, sondern die sind ja beide etwas abgelegt. Du hast zwar recht mit dem Okay ist gewittert, da bin, das finde ich auch nicht ganz so gut, aber Meeresrauschen beruhigt mich auch und ich mag das Meer auch sehr gerne. Und es ging auch irgendwie auch um die Sicherheit. Ne? Ich bin erhöht, ich bin in Sicherheit.
0: Okay, gut. Dann leben wir glücklich und zufrieden am Meer in einem Leuchtturm.
1: Ja, wir können auch gerne zu Hause, äh, ich sag zu Hause, also gemeinsam da wohnen. Da hätte ich auch nichts dagegen.
0: Oder wir stellen zwei Leuchttürme nebeneinander mit so einer kleinen Brücke zwischendrin, wo wir uns immer besuchen können. Das ist auch okay.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob es das gibt, dass zwei Leuchttürme mal nebeneinander standen.
0: Oh, ich glaube, bestimmt. Ja? Aber vielleicht eher, dass der eine schon gebaut wurde und dann ähm, nicht mehr nicht mehr genutzt und dann haben die irgendwie einen größeren daneben gestellt oder so.
1: Ach so. Dass er quasi schon zu alt war und dass dann genau, richtig. ein neuerer daneben gebaut wurde. Ja, das ja auch sein.
0: aber ich meine, was du gesagt hast mit Trubelig, ähm, das ist ganz witzig, weil ich äh, ich war ja in Kanada, war ich einmal, und da waren wir auch an einem Leuchtturm und da waren so viele Menschen, weil halt alle äh, einen Ausflug dahin gemacht haben. Und das ist halt ein Leuchtturm, der so dasteht, dass er, ähm, genau, dass er halt auch besucht werden kann und das ist auch so ein, ähm, ja, quasi ein, Oh, wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Eine Landmark, ein, eine Sehenswürdigkeit. Und äh, das, das ist, äh, ja, da sind ganz, ganz viele Leute tagsüber. Deswegen, also so unruhig ist es nicht, aber äh, ich glaube, deutlich belebter, als im Wald es jemals sein könnte.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe mich jetzt gewundert, ich war noch nie an einem Leuchtturm und in einem Leuchtturm schon mal gar nicht. Und jetzt würde mich das wirklich brennend interessieren, wie es da aussieht, weil ich da noch nie drin war und halt auch noch nie davor stand, wie hoch so ein Leuchtturm ist und wie dann so Wohnungen drin gebaut werden, wie sowas dann ausschaut, weil ich mir das jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen kann. Also klar, ich weiß, wie ein Leuchtturm aussieht und ich weiß auch, wofür die da sind, aber ich war halt noch nie da und Jetzt, wo du sagst, dass man da auch einfach hin kann als Sehenswürdigkeit, hat mich jetzt doch ein bisschen verwundert. Aber zumindest würdest du dann wissen, dass am nächsten Tag dann trotzdem irgendwie eine Schulklasse vorbeikommt und <lacht> äh, du dann ein bisschen Stimmung da hast, falls dir das dann doch ein bisschen zu einsam wird.
0: Okay, dann würde ich sagen, Tan und ich planen jetzt einfach mal unseren Urlaub zusammen <lacht> und Ihr dürft einmal noch diskutieren, wo ihr lieber wohnen wollen würdet zu Hause und es wäre ein wunderschönes Wochenende. Der Podcast kommt ja wieder am Freitag raus und gönnt euch. Bis dahin einen wunderschönen Abend.